0: Eu sou a Adriana Santana e eu sou Caroline Agnes e juntas damos início a mais um episódio do podcast Calumbi, um encontro plural com a história e a cultura do Sertão baiano. E hoje a gente traz mais um episódio da terceira temporada que tem como tema a música do Sertão. Dessa vez Falamos sobre os grandes compositores de Senhor do Bonfim. Da música instrumental a bossa nova, do forró a soul music. Em todos os gêneros musicais tem Bonfinense deixando sua marca na história. Hoje nós apresentamos alguns desses personagens. E para isso... Nós contamos com as participações dos músicos Zecrinha e Sérgio Teixeira, do pesquisador Alex Barbosa e do poeta Ailton Ribeiro. E
1: antes de começar, quero lembrar mais uma vez que o podcast Calumbi está disponível em todas as plataformas de áudio, como Spotify, o YouTube, o Deezer, o Amazon Music e o Google Podcast. E caso você queira acompanhar tudo sobre o programa, como os bastidores e mais informações sobre os temas abordados, segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Facebook com o arroba PodcastCalumbi. Senhor do Bom contou com muitos artistas durante a primeira metade do século XX.
0: Mas podemos dizer que nenhum alcançou tanto prestígio em vida quanto Ceciliano de Carvalho, nascido em 1882. Ceciliano foi um multiartista,
1: isso numa época em que este termo nem era utilizado. Ele foi músico, maestro, jornalista, caricaturista, pintor e fotógrafo, mas se consolidou mesmo na
0: profissão de compositor. Seu acervo musical conhecido possui 101 peças compostas para bandas filarmônicas, sendo 31 dobrados, 18 marchas festivas e 5 fúnebres, 15 valsas e 8 hinos.
1: Dever do Mestre, composição mais ilustre de Ceciliano de Carvalho, foi incluída em uma publicação da Fundação Nacional das Artes. Funarte, que apresenta o repertório de ouro das bandas de música brasileiras
0: ele era filho de Severo Lopes de Carvalho um dos fundadores da primeira filarmônica de Senhor do Bonfim a União Siciliana a propósito o nome Ceciliano veio justamente do entusiasmo paterno com a banda.
1: Quando ele cresceu, Ceciliano foi regente dessa mesma banda criada pelo pai. Na época, ela tinha mudado o nome para União e Recreio e era uma das mais aclamadas
0: filarmônicas da Bahia. Além da União e Recreio, Ceciliano regeu por anos a banda 28 de setembro, de Juazeiro, e a 21 de setembro, de Petrolina.
1: Seis meses antes do seu falecimento, que ocorreu em janeiro de 1950, Ceciliano compôs a sua última produção, A Marcha Fúnebre, Descanse em Paz.
0: Ceciliano pediu expressamente que a marcha fosse executada em seu funeral. Uma vida do início ao fim, marcada pela presença da Música
1: Hoje, se fizermos o exercício de sair pelas ruas de Senhor do Bonfim perguntando e quem foi Ceciliano de
0: Carvalho, é provável que pouca gente saiba responder essa pergunta. O Centro Cultural Ceciliano de Carvalho, inaugurado em 1989, é o único registro público de reconhecimento desse artista na cidade. Mas a referência só está presente no nome. Ações voltadas para o ensino de música de Ceciliano não foram implementadas no espaço ao longo de sua história. O mesmo ocorre com outros artistas da música bonfinense. É triste, mas
1: paira em Bonfim um certo desconhecimento a respeito da história dos seus grandes compositores. Mas para lutar contra esse esquecimento, o episódio de hoje quer homenagear e divulgar esses artistas tão importantes
0: na nossa história a gente começa essa homenagem pelos músicos que nasceram e viveram na cidade
1: esse que vocês estão ouvindo é Luiz Moreira um dos maiores compositores de forró da Bahia
2: muito amor
3: em brasa, pés, em casa, em casa, São João do meu amor
0: Segundo a pesquisa de Alex Barbosa para a página Minha cidade Senhor do Bonfim, Luiz Moreira começou a compor nos tempos do ginásio Professor Isabel de Queiroz e também para o Boi do Luizão, um bumba meu boi do tradicional bairro do Bandeira. Apaixonado pelo São João, passou a escrever canções com temas juninos
1: e essas canções logo chamaram a atenção de músicos locais como João José, Doutor Nequinho e Elisiário.
0: Durante o São João de 1976, Luiz Moreira teve a oportunidade de apresentar suas composições ao trio nordestino, Lindu, líder do grupo, vibrou ao ouvir a música Vamos Farrear, que acabou se tornando um dos maiores sucessos do trio.
4: Vamos festejar São João, vamos puxar fogo, vamos farrear, já tenho uma morena para chamar.
1: E não demorou muito para as canções de Moreira serem gravadas por grandes nomes da música nordestina, como Negrão dos Oito Baixos, Jorge de Altinho, Alcimar Monteiro, A Cisão e Ademário Coelho. Já tenho
0: uma para chame...
4: A obra do Luiz Moreira tem. Muito, Senhor do Bonfim.
1: Quem fala aqui é Alex Barbosa.
4: Primeiro que ele nasce no Bandeira. Cresce naquela efervescência cultural e da boemia do Bandeira, muito influenciado por João José, por Calafate, por Popó. Quando ele começa a, a compor músicas com temáticas juninas... É o período que está começando o São João da Praça. Está nascendo o São João de Bonfim, como a gente conhece. E suas músicas têm muito disso. O Xinhinhém foi o seu primeiro grande sucesso. Ele foi composto em homenagem ao, ao Doutor Nequinho. Se a gente ouve o Vamos Farrear, um dos maiores sucessos da história do forró, gravada pelo Trio Nordestino, Bonfim está ali. Falou, vamos festejar São João, vamos puxar fogo, vamos farrear. Tem muito a ver com o Senhor do Bonfim. Porque ela foi feita em Senhor do Bonfim, ela foi feita pelo um bonfinense, ela foi feita dentro do São João de Bonfim. Tudo isso, todo esse sentimento que o Luiz Moreira tem pela cidade, sem dúvida, eu coloca como um dos grandes... Nome da história da música bonfinense e principalmente do nosso São João.
0: Moreira também é autor dos jingles São João Tradição, gravado por Carlos Pita para as festas juninas, da gestão do prefeito José Leite, e também é de autoria dele o jingle Capital Baiana do Forró, composta em parceria com Zelito Miranda em 2001 durante o governo de Carlos Brasileiro.
1: Outro artista que merece destaque nesse episódio é José Batista da Silva Sobrinho, mais conhecido como Zé Crinha.
5: Eu vi passo preto na gaiola
0: Influenciado sobretudo pela música de raiz, Zé Crinha ouvia os mais diversos artistas. De Luiz Gonzaga a Mozart, de Beatles a Jackson do Pandeiro, de João Gilberto a Trio Nordestino.
1: E foi essa mistura toda que moldou seu trabalho. Aos 15 anos, compôs as suas primeiras músicas e nunca mais parou. A sua primeira apresentação como instrumentista aconteceu em um festival estudantil em 1965. E é o próprio Zecrinha que nos conta sobre esse início.
3: A primeira música, fiz, duas, fiz três músicas. Um eu me lembro que é gravado em Cavaleiro Azul que eu, eu, eu vi Passo preto na gaiola Cantando como se fosse Na estrada Ai, ai, meu Deus, que vontade de voltar Que vontade de dizer Que vontade de chorar Só porque quando ouço aquele canto Aquele canto Que desperto sabiá A gente morre e deixa tudo Pra quem nasce, morre gado Esperança, mas o certo é esperar Já fui rei e fui vaqueiro, lavrador Hoje tenho a cidade aos meus pés Se Deus me ouvisse e mandasse o que eu quisesse Escolhia o Nordeste pra poder viver feliz Essa música, eu gravei essa música O Guará gravou, outras pessoas gravaram Então eu fiz três músicas, mas eu só lembro, só lembro dessa
0: Zé Crinha se mudou para o Rio de Janeiro Depois para Salvador E se apresentou com grandes músicos em 1984, participou do extinto projeto Pixinguinha. Ele foi instrumentista na banda de Alcivando Luiz, ao lado de estrelas como Elisete Cardoso, Maria Alcina, Ataulfo Alves Júnior e Moreira da Silva. Esse trabalho impulsionou sua carreira. O músico compôs também em parceria com Manu
1: Calmeida, Cardan Dantas e Neto Bala. E várias das composições foram gravadas por outros cantores. a exemplo de Ubiratã Ferraz, Wilson Aragão, Cláudio Barris, Zeu Lobo, Ciciane de Assis, Clarissa Torres, entre outros.
3: Nessa levada minha, eu conheci vários poetas, virei parceiro de alguns, né? Hoje eu faço música com alguns parceiros, com o Ailton Ribeiro, faço parceria com ele. Faço música com os poetas de Minas Gerais, faço música com, com um grupo lá, em 4x4, de, de, de Belo Horizonte. E, e por aí vai, né? e a gente vai sendo conhecido e por aí vai levando. Uma das coisas é que Bonfim é uma cidade muito ingrata. Eu já recebi Autoragem até do Japão. Eu nunca recebi um real de Bonfim que toca minha música aí. Fulô, fulô, até o dia claro. Eu nunca recebi um real de Bonfim. Eu não entendo essa coisa de como é que funciona essas áreas de Bonfim. Velho. É muito complicado essas coisas. Mas é isso aí, velho. A vida vai é isso aí. A gente seguindo aí.
1: Para além desse problema dos direitos autorais, há outras dificuldades, como nos conta o poeta e professor Ailton Ribeiro.
5: Eu estive em quatro cidades, curtindo São João. Cheguei em Piritiba, a música que faz a abertura do São João é uma música de Zecrinha. Cheguei em Irecê, a música que fez a abertura do São João foi uma música de Zecrinha. Cheguei em São Gabriel, a música que fez a abertura do São João foi uma música de Zecrinha. Aí chego em Uauá, cinco músicos que subiram o palco, todos cantaram a música de Zecrinha no São João. E aí tem, vem Senhor do Bonfim e ninguém cantou a música de Zecrinha. Zé Zecrinha Zé não é convidado para tocar durante o São João. Mas quando é o Caroá e Zecrinha é quem vai puxar é o Caruá, aquela coisa toda. Você tem a roda do Palmeiras, que é de Zecrinha, né? a Flor da Laranjeira, que é de Zecrinha, o Forró do Caratacá, que é de Zecrinha, e diversas coisas que são da cultura popular e que ninguém fala.
0: Sua discografia possui dois LP's e cinco CD's. Ao todo, são 200 músicas gravadas, seja por ele ou por outros artistas. Zé Crinha produziu também discos de vários novos intérpretes de suas músicas, a exemplo de Binha Campelo, Glória da Paz e Vani.
1: Atuando com os novos parceiros, o Ir Caetano e o grupo 4x4, Crinha segue compondo.
5: Cantando como se fosse na estrada. Ai, ai, meu Deus, que vontade de voltar. Que vontade de dizer, que vontade de chorar. É importante
0: lembrar também de outros bonfinenses que não se encontram mais conosco como Oswaldo Aragão, que teve composições gravadas por artistas como Trio Sabiá, Trio Sertanejo e Trio Bahia.
1: Outro nome é o de Tito Neto, autor da música Leva Eu Saudade. leva eu Minha saudade Eu também Escrita por ele em parceria com Alventino Cavalcante, a música foi gravada por Sérgio Reis e também por Zé Ramado. ladeira tenho medo de
4: cair. É Minha
3: Saudade. As pessoas esquecem de Tito, de Tito Neto, que é irmão de Omar. Que trabalhou no Banco do Brasil
1: Quem fala aqui é Zé Crinha
3: Pois eu levo a eu, minha saudade Eu também quero ir Que é uma música do Pernambuquinho, o um folclore do Pernambuquinho Que ele pegou e assinou como dele E, e, e outro compositor lá No Rio de Janeiro, né Tito Neto, né? conhecido do Rio de Janeiro também né? As pessoas não falam no, nesse compositor né?
0: Agora A gente apresenta outros nomes Que tiveram na sua trajetória De vida alguma relação Com a nossa cidade Começamos por aqueles que tiveram maior repercussão nacional. O primeiro deles é Walter Santos.
1: Bonfinense, nascido em 1939, Walter Santos era filho de chororó, um bom seresteiro nas horas vagas. Filho de cantor, ainda menino, teve as primeiras aulas de violão e aos oito anos de idade fez a sua primeira apresentação em um comício político.
0: Aos 13 anos de idade, mudou-se com a mãe e os irmãos para Juazeiro, onde recebeu o primeiro prêmio em um programa de calouros. Foi em Juazeiro que ele
1: conheceu João Gilberto, nascendo ali uma grande parceria. Em 1946, os dois fundaram o Conjunto Vocal Enamorados
0: do Ritmo. E foi por insistência do amigo que Walter Santos participou dos vocais do lendário disco Cansando o Amor Demais, de Elisete Cardoso, um dos marcos do nascimento da bossa nova. Tom Jobim também integrou esse time. Como vocês veem, só gente bacana participou desse marco da história musical brasileira.
3: Eu tinha um tio que ele faleceu, ele tinha 94 anos Ele dizia, meu tio, qual foi o meu, melhor violonista aqui? ele dizia, foi
0: Quem fala aqui novamente é Zé Crinha.
3: O vovó o tinha um chororó que O pai dele chamava chororó, que trabalhava na Leste Que era torneiro com, com meu tio Pai dele, entendeu, meu irmão? E o Valtinho saiu daqui, foi para Juazeiro, trabalhava no, no Banco da Bahia, foi para Juazeiro, trabalhar lá em Juazeiro, e lá conheceu o João Gilberto e começaram a, a, a formar um grupo com o Lucas. Eu conheci o Lucas, que era meu amigo, e tocava lá, tocava mais, mais o, o João Gilberto. E aí, meu amigo, o João Gilberto não cantava, o João Gilberto cantava, é, era Serenata, aquela coisa, Orlando Silva, era imitador de Orlando Silva. E quem cantava era o Walter Santos. O Walter Santos saiu de Bonfim, meu O Walter Santos tocou, mas na banda de Tom Gilbenças, as pessoas precisam reconhecer o, os valores da pessoa tem Luciana Santos que canta muito bem uma das melhores jazzistas hoje mora nos Estados, nos Estados Unidos que é filha dele está entendendo que a, a gente precisa também tá, reconhecer esses valores a, da, de raiz da nossa terra e essa participação do Walter Santos é muito grande na Bolsa Nova que não é reconhecido pelo o, o próprio valor dele mas agora que eram um, um puta de um violonista meu meu sai de baixo viu não é qualquer um que vai tocar na banda de Tom Bem velho né
1: Assim, Walter Santos se tornou um grande compositor, violonista e cantor brasileiro. Na década de 60, iniciou extensa parceria com a letrista Tereza Souza, sua esposa, com quem compôs sucessos como Amanhã, Azul Contente e Samba Sol, gravados por intérpretes do primeiro time da MPB, como
0: Elis Regina. Sua última aparição como violinista ocorreu em 2002 no álbum Brasilian Duos da cantora Luciana Souza, filha do compositor e radicada nos Estados Unidos. Em 2008, Walter Santos faleceu em São Paulo aos 77 anos.
5: Vê que amanhã mais lindo que vem surgindo, tem gente indo, tem gente vindo. Tudo é certeza de se encontrar neste amanhã certeza tanta beleza já não existe mais gente triste. Tudo é certeza de se encontrar.
1: Outro importante nome é do Quase Bonfinense Ildon. Eu falo isso porque ele nasceu em Salvador, mas se mudou para Senhor
0: do Bonfim aos seis meses de idade. Ildon viveu na cidade até os sete anos quando toda a família mudou-se para o Rio de Janeiro. Lá, ele começou o trabalho como compositor e instrumentista, passando a compor para outros artistas como Tony Tornado e Wilson Simonal. O jornalista Ivan Finotti
1: escreveu que Hildon é considerado um dos precursores da música soul no Brasil,
0: junto com Cassiano e Tim o marco da sua carreira foi o lançamento, em 1974, da música Na Rua, na Chuva, na Fazenda. Até hoje, um dos seus maiores
1: sucessos. Sim, ela foi gravada por grandes artistas, como Timaya, mas a nossa geração deve lembrar da versão gravada por Kid Abelha. Em
0: 1975, ele lançou outro grande sucesso, As Dores do Mundo que se tornou uma das mais tocadas nas rádios. Ave Maria, essa música é linda demais. Eu conheci essa música ainda adolescente através do grupo Jota Quest, que gravou ela. Só depois eu fui atrás da versão original de Hildon e assim, eu me apaixonei ainda mais. A música é muito linda na versão original.
4: O teu olhar caiu no meu a tua boca, na minha se perdeu
3: Foi tudo lindo, foi tão lindo, foi Eu nem me lembro, o que veio
1: Ano passado, em 2020, Hildo lançou o 16º trabalho da sua carreira, chamado Soul Samba Rock. Em entrevista para o portal R7, ele disse Esse álbum levou quase dois anos para ser feito, mas é sempre um prazer gravar novas canções. Sou influenciado por muitas coisas, inclusive música nordestina, pois fui criado no interior da Bahia.
0: É, ao que parece, ele não esqueceu de bom fim." como nos conta o músico Zé Crinha?
3: Tem, tem o A história do Hilda é uma história que eu não posso contar aqui, a história mas é uma história dele, né? A história dele, mas ele, nas raízes dele é, é todo bonfinense, é todo bonfinense. Eu sei porque minha prima é madrinha dele. E ele é louco para vir em Borfim para ver a Serra e Falei várias vezes com o Paulo Machado para trazer ele aqui, porque um cara você você não traz fica lá, só atrás de São João, não. Você traz o Wildo no Natal aqui pra fazer um show aqui, um cara sabe, fantástico também, que tocou com o Maia na Vitória Régia, né, meu amigo? Não é todo mundo que vai tocar com o Tim Maia não, tocar com o seu timainha, não, né meu amigo? Porque ele dizia logo, ó, <risos> oh, esse negócio aí tá desafinado, baixa mais meio aí, uma coma aí, tá de mal, blá, 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 aquela coisa dele lá.
1: Outro compositor que merece destaque é Lúcio Barbosa. Ele nasceu em Bonfim, mas saiu da cidade
0: ainda criança. O artista tornou-se conhecido na música popular brasileira pela composição Cidadão, gravada em 1979 por Zé Geraldo e depois por outros grandes músicos, como Luiz Gonzaga e Zé Ramalho.
1: A música foi criada como homenagem a um tio que era pedreiro. É um desabafo contra a injustiça social com que é tratado o trabalhador nordestino que emigrou para o sul e sudeste em busca de melhores condições de vida.
0: Outras composições suas tiveram sucesso, como O Profeta, Meu Sertão é Coisa Séria e Vagabundo Forçado.
1: Outro grande artista que, mesmo não tendo nascido em Senhor do Bom viveu durante um período na cidade, foi Assis Valente. Ele foi o compositor de sambas como Brasil Pandeiro, tem francesa no morro e de canções que integram o repertório tradicional dos festejos populares brasileiros,
0: como Caicai Cai Balão
1: e Boas Festas. E
0: para representar a música atual, lembramos que também residiu na cidade Russo Passapulso, líder da banda baiana System e um dos compositores mais relevantes do cenário brasileiro contemporâneo. O músico afirma que as referências do forró, do baião e da embolada ouvidas nas praças e na feira de Bonfim ajudaram a treinar seu ouvido para a apreciação de ritmos que seriam incorporados ao seu trabalho. Então, mulher,
1: nossa cidade, de fato, é um lugar muito musical e tem muita gente que ficou de fora. Isso por conta de uma limitação de espaço. Então, saudamos aqui a todos os compositores bonfinenses que enchem a nossa vida de música.
0: E para contar mais histórias sobre alguns compositores bonfinenses convidamos agora Sérgio Emanuel Teixeira para participar do programa. Sérgio é jornalista, músico e professor do curso técnico em música do Colégio Estadual Deputado Manuel Novaes, em Salvador. Sérgio apresenta agora dados de pesquisas e também lembranças sobre os compositores Ceciliano de Carvalho, Walter Santos e Hildon.
2: Falando sobre Siciliano de Carvalho... é impossível começar a falar de Siciliano... sem situar o contexto em que ele viveu... ou seja... numa época em que... a música não tinha... essa capacidade de reprodução que tem hoje... quando a música era... os músicos e as orquestras e as filarmônicas eram os únicos veículos da música. Então se você queria ouvir música... você tinha que ter uma orquestra no seu município para ouvir música... e tinha que ter músicos uh, para fazer um baile, para fazer uma festa, enfim. Então o músico tinha uma importância muito grande no início do século passado... porque eles é que tinham que fazer a música... Então, siciliano, ele era um músico extraordinário, tanto é que chegou a ser regente, titular, e, e, e o grande maestro e produtor musical da filarmônica da União e Recreio, da União Siciliana, me parece, anterior à União e Recreio. Então, era um líder musical e dominava como ninguém a técnica da música, não é? ele lia muito bem, conhecia todos os instrumentos de uma filarmônica, sabia escrever música magistralmente, quer dizer, com muita proficiência escrevia música, e não só escrevia música, como escrevia a sua própria música. Então era, ele tinha um talento de compositor, e um grande compositor, um destacado compositor, entre os compositores para filarmônicas e para formações instrumentais daquela época. Ele viveu, então, no, no século passado, no início do século passado, até meados do século, praticamente, como um, um regente, mas não só como regente, ele também tinha a profissão de fotógrafo que na época, no início do século passado, era uma tecnologia absolutamente moderna. As grandes descobertas da fotografia, manipulação de negativos, a colorização, enfim, ele era um artista da fotografia. Fotografou Bonfim inteiro, foi uma pessoa dedicada à memória, porque imagina que naquela época não tinham esses, essa facilidade de de tirar fotos. Hoje a gente nem consegue imaginar uma, uma cidade em que o fotógrafo, poucos fotógrafos, e este que era um fotógrafo que dominava muito a tecnologia da fotografia, ele tinha essa função de perpetuar a imagem das pessoas, das famílias, e ele fazia fotos extremamente bem cuidadas, acomodadas em, em, em suportes, requintados, enfim, era um fotógrafo. Essas duas atividades de siciliano davam a ele um, um status social muito grande, muito grande e muito difícil de imaginar hoje, com os novos meios de reprodução, tanto de música quanto de fotografias, como hoje não se tem mais. Então ele era uma pessoa importante proeminente na cidade, e muito discreto, muito caseiro. Ele era um artista, vamos dizer assim, como dizia a minha avó, compenetrado. E tem uma história que eu posso contar aqui agora, que é a história de como uma música de siciliano acabou se inserindo num LP que a Escola de Música da Universidade Federal da Bahia começou a gravar nos anos 70 para 80, no início dos anos 80, para ser mais preciso, e Omar Carvalho, filho de siciliano, viu numa nota de jornal, leu numa nota de jornal, não sei se na tarde, o Jornal da Bahia na época, dizendo que a escola de música, o professor Rostio Weber, que era o professor de trompete e regente da filarmônica da Universidade Federal da Bahia, estava gravando um, um disco com composições de mestres de filarmônica da Bahia. Ele viu aquilo, a nota de jornal, segundo ele, me contou, e animou-se, embora o, o, o projeto já estivesse adiantado e praticamente as músicas já estivessem escolhidas para o LP, ele foi a si mesmo, se apresentou ao professor Schwebel, mostrou a composição de Ceciliano de Carvalho para Schubert e não teve outra reação de Schubert diante daquela obra... Né, da consistência daquela obra de Siciliano... de abrir um espaço no LP que ele estava produzindo... e incluiu uma música de Ceciliano de Carvalho nesse disco. É um disco que não existe ainda em CD... ele está em, em LP, embora tenha, seja recente, dos anos 80 mas está lá o nosso mestre siciliano de Carvalho, mestre da música, da composição e da fotografia, imortalizado nos anos 80, ou seja, 40 anos depois da sua morte ou mais, num disco da Universidade Federal da Bahia. Não é pouca coisa para um profissional da música, um regente de filarmônica, de uma cidade do semiárido baiano, no centro-norte da Bahia. Walter Santos era um filho da Rua Folga Calango aí em Senhor do Bonfim, essa aqui depois foi chamada a Rua do Posto de Higiene, uma rua periférica, uma rua de prestadores de serviço. O seu pai chororou provavelmente tinha uma profissão paralela à de músico, à de seresteiro, à de violonista, e, e cantava, e dizem que tinha essa, esse nome Chororô porque ele se emocionava muito cantando, e imagina o, o Walter, garotinho ali convivendo com o pai, ali na rua Folga Calango, na rua do Poço de Higiene e frequentando as rodas de, de violão, de samba, de choro, de todos os gêneros daquele período, né, dos anos 40. E ele, colado ali no pai, aprendendo tudo, herdou a, essa musicalidade é, de alguma forma, pela prática, pela genética, e não se conteve né, em ter aquela a vida do, do, do Chororô... ele partiu para outras experiências para ganhar a vida com música que era o que ele gostava. E aí ele foi para Juazeiro... lá teve um, uma grande repercussão o trabalho dele... ganhou vários, vários concursos de calouros lá... ganhou vários concursos de calouros... tinha um, um destaque grande... É, como músico de rádio, músico de auditório e músico de seresta. Foi amigo de João Gilberto, então participou do caldo cultural em Juazeiro, que fez João Gilberto entender e fazer da música brasileira a bossa nova, criar o, a batida. O Walter Santos estava lá com ele, mas ele foi para o Rio de Janeiro, não se conteve foi para o Rio de Janeiro, viveu algum tempo no Rio de Janeiro, mas gravou seus discos em São Paulo. Quando já em São Paulo, casado com Tereza Souza, com filhos para criar, em 64 ele grava o disco chamado Bossa Nova e em 65 o disco Caminho. Todos com canções que fizeram um sucesso grande e com composições que acabaram sendo gravadas por expoentes da música popular brasileira na época. Ele teve a ideia, então, de criar um estúdio. Estava surgindo o boom da publicidade no Brasil, publicidade ampliado pela televisão, ganhando pujança naquela época, nos anos 60. Ele cria um estúdio de gravação de jingles publicitários. É bem-sucedido acaba criando um, um, um seu estúdio, chamado Nosso Estúdio, e do Nosso Estúdio ele passou a gerir um selo chamado Nossa Gente, que gravou mais de 60 LPs de música instrumental brasileira. Um feito surpreendente. Então, Walter Santos foi bem sucedido como músico, como compositor, muitas gravações foi bem-sucedido como publicitário, ele tinha os, os melhores contas de publicidade, então ele gravou um disco institucional para o Bamerindos, chamado O Homem da Terra, com especial destaque para Luiz Gonzaga, que ele havia conhecido ainda em Juazeiro, nas andanças de Luiz Gonzaga por Juazeiro. Então, extremamente vitorioso né, na sua carreira, Embora fosse uma pessoa tímida, reservada, não se apresentava muito a público, era, tinha um, um temperamento é, recolhido, mas de uma carreira vitoriosa. E lançou para o futuro a cantora Luciana Souza, sua filha, grande cantora hoje nos Estados Unidos, uma das maiores cantoras de jazz dos Estados Unidos, Luciana Souza. Com inúmeros CDs gravados, importantes dissos gravados Esse é o Walter Santos Nascido aí de Monfim Diretamente da rua do Folga Calango Com hoje seus tentáculos abertos até o mundo inteiro Através hoje da voz da sua filha Luciana Souza Eu tive a oportunidade de conversar com o Hildon no final de um concerto... um show concerto... na Caixa Cultural aqui em Salvador... Há alguns anos atrás... três, quatro, cinco anos atrás... e nesse show... ele cantou uma música em homenagem a Bonfim... ele falou de Bonfim no show... reverenciou Bonfim... se referiu à feira... a grande feira que nós temos em Bonfim... ou tínhamos... que se lembrava com muito carinho da feira... E no alto-falante ele ouvia músicas. E a grande influência musical dele foram aquelas músicas que tocavam no alto-falante do nosso saudoso Kekel. E ele canta uma das músicas que ele aprendeu no alto-falante. Cantou no show. Depois se referia a Bonfim, ele cantou Cabecinha no Ombro. Uma homenagem à sua terra, à sua origem. Onde os primeiros sinais primeiras aproximações com a música se deram. E depois do show eu conversei com ele, ele falou da família que ainda tinha lá em Bonfim, de uma madrinha, nós fizemos fotos. Eu fui dois, dois dias nesse show, fiz fotos, tenho fotos com ele, não sei se Mauro com ele estava comigo, mas foi uma, uma aproximação bastante amigável dele com o Senhor do Bonfim. Eu fiquei até com esperança de que algum dia ele volte a Senhor do Bonfim e nos brinde com um show e reencontre a cidade que ele deixou lá para trás.
0: E para render o assunto de hoje, o que tu indica para os nossos ouvintes, Kel?
1: Quero deixar como indicação a live da Maria Glória da Paz, professora, pesquisadora e cantora bonfinense. Como vocês viram, nesse programa nós falamos muito sobre os homens compositores. Porque infelizmente a nossa história é marcada pela negação de espaço às mulheres. Quero deixar, então, a indicação desse material que apresenta a Maria Glória da Paz relembrando antigas canções de compositores bonfinenses que fazem parte da história do São João do Senhor do Bonfim. Essa live foi muito linda porque nessa época da pandemia o São João ele foi representado dessa forma online pela produtora WA. Né? Inclusive, eu assisti... E belíssima, muito bela. A representação muito bonita da professora Glorinha, certo? Então, eu indico a vocês, busquem esse vídeo que está lá no YouTube é, com o título Glória ao Pernambuquinho. Quero indicar também um documentário sobre um outro músico bonfinense, João Sena Gomes, mais conhecido como João Bagá. Ele era contemporâneo de João Gilberto e Walter Santos. E, segundo conto, viu os primeiros acordes da Bolsa Nova nascerem. Sua história não foi destacada no episódio porque ele ficou mais conhecido como intérprete do que como compositor. De todo modo, deixamos aqui a indicação do documentário Simplesmente Bagar, que conta um pouquinho da sua história. A idealização e produção são de Mauro Coelho, Josias Pires e Sérgio Teixeira. Busquem lá no YouTube.
0: Eu quero indicar um projeto do músico mineiro, o Caetano, parceiro de trabalho do compositor bonfinense Zé Crinha. É o seguinte, o Ir Caetano fez um vídeo apresentando o processo de criação de algumas das suas letras criadas para se unirem aos arranjos de Zé Crinha. Não é exatamente uma oficina de composição musical, mas sim um painel que aborda a relação entre melodia e palavras. Eu acho que assim, os artistas que estão nos ouvindo vão curtir muito esse material. É, ele foi produzido com recursos da Lealdir Blanc e também está disponível no YouTube. É só procurar lá o vídeo com o título 20 minutos de fama, da melodia à letra. E eu quero deixar também como indicação um concerto da Filarmônica União dos Ferroviários Bonfinenses que teve como repertório a obra de Cecília de Carvalho. Eu sou completamente suspeita para falar porque a apresentação foi produzida por mim <risos> com uma abertura do projeto Mostra Bonfim Cena, uma iniciativa que eu executei entre 2014 e 2015. A apresentação teve regência dos maestros Tênison Santana e Miranda, e foi executada em formato de concerto didático. Eu amo esse concerto, essa é uma homenagem que a Filarmônica fez para Ceciliano, tocando no Espaço Cultural Ceciliano de Carvalho. Né? Então é só procurar lá no YouTube, o vídeo está no canal de Paulo Pereira de Alencar. Essa é uma ótima forma de conhecer mais o trabalho de Ceciliano de Carvalho.
1: Se a Adriana é suspeita a falar, eu sou mais suspeita ainda porque sou amiga dela, gente. Esse espetáculo foi belíssimo esse concerto, né? E toda a produção do Bonfim em cena. E para finalizar o programa. Trazemos agora o cordel de Ailton Ribeiro, um artista popular e educador de Senhor do Bonfim. Vocês ouviram a fala dele antes, comentando a música bonfinense, mas agora apresentamos sua versão cordelista. Nesse cordel que vocês vão ouvir agora, ele faz uma homenagem aos grandes compositores bonfinenses. E caso você queira conhecer mais o trabalho de Ailton Ribeiro, é só buscar no Instagram o arroba Ailton Poeta. Então, fique agora com o cordel intitulado Compondo Compositores e tchau, tchau!
5: Viajo nos versos da melodia, compondo os meus dias, ainda niná. Na terra dos trilhos meu verso aflora e o povo ignora o que tenha a falar. Que santo de casa nunca faz milagre, pois aqui se consagra o que vou recitar. Versando o encanto de outros cantadores que ao é mundo deu flores com o seu criar, eu verso a obra e os compositores, desterrando as dores das bandas de cá. Assim é que chega num canto ditoso de campo formoso para o um mundo encantar, com composições que falam da terra, do homem que erra ao desflorestar. Regista a fauna do sertão catinga, onde o homem xinga e chora rezar. Deste meu sertão não cantou a jurema, Homem, natureza, nunca foi problema, compondo em poema, Augusto Jatobá. No mesmo caminho, vindo do sertão, compôs Cidadão, versando em prosa. Em vagabundo forçado segue a mesma glosa. Denuncia, critica, política, miséria. Também meu sertão é coisa séria, seguindo o profeta, que é obra formosa. Deste bonfinense, o poeta negro compôs sua lira, o Lúcio Barbosa. São compositores de ilustres nomes que o tempo consome no esquecimento, no pó da poeira, no soprar do vento, onde a mídia borracha tenta apagar e a escola sem glória não quer ensinar. A vida vencida por pessoas simples e comete assim que te tentando ocultar. Assim, Walter Santos, com João Gilberto, fizeram sucesso partindo para o sul? Walter de Bonfim, João de Juazeiro. Estes foram os primeiros a mudar a prosa. Na batida do samba, tom do violão, é que Walter e João criam a bossa nova. Hildo segue os trilhos sem aqui nascer. Vindo com seis meses por aqui viver, saindo aos sete anos, cria trajetos e planos que lhe fazem crescer. Na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Nos faz o convite à sombra de uma árvore, para um mundo novo a gente conhecer. Em pelas ruas da cidade buscar a liberdade e as dores do mundo com amor esquecer. Compõe meus versos, registro os valores deste universo de compositores. São muitos artistas ainda por citar. Dêem Malha, Velho João Bagar, Dalmo Funchal, tem Zé Araújo, tem outros cujos não vou me lembrar. Tem compadre Zé Crinha com seu violão, tem o seu Tião para sanfona tocar, Luiz Moreira e Wagner Rosa, Rogério Moreira, chormenho popular, Ceciliano Carvalho, regente de orquestra, e Fernando Coelho, pai do Caruá, Zé de Alisiário, Cicinho de Assis, Chiquinho da Sanfona, vamos forrosar? Maestro Mirandinha e Daniel Gomes, meu Deus, tantos nomes, o cordel não vai dar, André Bartilotti e Mauro Coelho, perdão de joelhos para os que eu não citar, neste martelado paro por aqui, podcast Calumbi, pode divulgar.
1: A pesquisa para esse programa foi realizada por Nando Lemos e Keralyn Agnes. Produção Adriana Santana. Roteiro Felipe Neiva. Apresentação Adriana Santana e Keralyn Agnes. Entrevistas Nando Lemos e Adriana Santana. Desenho de som Felipe Neiva. Edição Geri Barbuda. Intérprete da trilha sonora Grupo de Calumbi de Itiúba gravação da trilha sonora Maicon Dias, ilustração Elide Castro, design e gestão de mídia Agência Exception e assessoria de comunicação Lorena Simas.
0: A terceira temporada do podcast de Calumbi tem o apoio financeiro do programa Aldir blank Bahia, Fundação Cultural do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.